0: Die Baba Moin. hat Besuch. Echte Menschen, echte Geschichten. Ein Podcast von NDR Niedersachsen. Zu hören in der ARD Audiothek, in der NDR Niedersachsen App und überall da, wo es Podcasts gibt. Moin zusammen, ich bin Jaret Die Baba und ich habe mir Besuch eingeladen, denn ich möchte von besonderen Menschen von nebenan hören, was sie auf ihrem ungewöhnlichen Lebensweg erlebt haben. Großes oder auch kleines und feines. Mein heutiger Gast ist Herbergsvater in Oldenburg in einer Jugendherberge. Herzlich willkommen, Markus Pace. Moin. Moin, Herbert. In meiner Heimat, in meiner alten Heimat wohnen Sie. Haben Sie mir was mitgebracht heute?
1: Ja, ich habe tatsächlich ähm, etwas mitgebracht. Und man glaubt es kaum, es ist Hagebuttentee. <lacht> so wie sich das gehört für eine Jugendherberge.
0: Für einen Herbergsvater. Oh, wie schön.
1: Das ist aber ein schönes Geschenk, vielen Dank. Natürlich noch ein Beutel mit vielen anderen Dingen von uns, ein ähm, bisschen was zum Trinken, eine Brotdose, ähm, das was eben Kinder und Jugendliche bei uns im Haus eben auch so brauchen. Und aus alter Tradition tatsächlich den Hagebuttentee machen wir zusammen mit einer Oldenburger Firma. Und diesmal kann ich versprechen, der schmeckt auch gut. Das weckt wirklich Erinnerungen an die Kindheit
0: und an die Jugend. Damals die schönen Klassenfahrten, ich erinnere mich noch sehr genau. Und deswegen habe ich mir auch ein Lied für Sie gewünscht von Joachim Witt. Mehr muss ich nicht sagen, oder? Kennen Sie das? Wenn ich jetzt nicht mehr dazu sage? Ich glaube,
1: es hat mit Jugendherberge zu tun. Es ist aus den 80ern, so.
0: erinnert mich auch an meine Jugend, neue deutsche Welle. Ich bin euer Herbergsvater.
1: Das kenne ich. ich, bin euer und sage, ich bin also das hörst du aber nicht regelmäßig, ne? Äh, nein, äh, Neue Deutsche Welle ist natürlich klar auch mein Alter, äh, meine Generation, aber das gehört jetzt nicht zu meinen Lieblingstiteln. Ähm, ja, ich übe lieber das aus, äh, was er besingt.
0: Markus Aquistapace aus Oldenburg ist bei uns. Er ist Vater und geboren sind sie wo? Geboren bin ich in Butjading, in der Wesermarsch. Das heißt, Sie sind ja so weit weg von zu Hause gar nicht?
1: Äh, nö, es ist immer noch in der Region tatsächlich. Ähm, ich bin tatsächlich mit der Scholle so, sozusagen äh, verbunden. Ähm, bis nach Kloppenburg habe ich es geschafft, denn da wohne ich, ähm, arbeite in Oldenburg. Ach, Sie pendeln? Ja, ich pendel jeden Tag tatsächlich. Wie, wie lange sind Sie unterwegs? Halbe Stunde, ja. Ach, das geht ja. Ja, finde ich auch. Das, das ist eine schöne Zeit zum Abschalten und auch kann ich mich sehr gut auf die Arbeit vorbereiten im Vorfeld. Ich wollte gerade sagen, kann
0: man noch ein bisschen Zeitung lesen, Handy checken und sich auf den Tag einstellen. Ich glaube, das ist
1: eine gute Entfernung, wenn man mit der Bahn fährt, ne? Wenn sie denn dann fährt, ist es super. Ja. <lacht> sind Sie ein Bahnmeckerer oder sind Sie happy, dass es die Deutsche ähm, Bahn gibt? Ich habe viele tolle und interessante Begegnungen in der Bahn. Insofern fahre ich tatsächlich sehr gerne Bahn, um wirklich auch mal abzuschalten. Aber auch begegne ich da vielen interessanten Menschen. Und Sie haben auch viele interessante Jobs schon hinter sich. Sie haben eine Ausbildung zum
0: Koch gemacht, Sie haben Zivildienst gemacht, Sie haben eine Ausbildung zum Krankenpfleger gemacht. Diese unterschiedlichen Erfahrungen, wie helfen die Ihnen jetzt als Herbergsvater oder
1: in der Leitung einer Jugendherberge? Die ähm, Hotellerie und Gastronomie, die ich letztendlich kennengelernt habe und die ich auch viele Jahre ausgeübt äh, habe, helfen mir, weil wir ein neues Gastronomiekonzept in der Jugendherberge entwickelt haben. Also bei uns in Oldenburg ist der klassische Speisesaal verschwunden. Das kommt dazu. Dann natürlich auch der Umgang mit Menschen. Und die Krankenpflege ist eine sehr gute Ergänzung zu dem, was ich jetzt in meinem Alltag mache. Denn überwiegend arbeiten bei uns behinderte Menschen. Menschen mit Handicap äh, sind zu 50 Prozent bei uns angestellt. Und viele Krankheiten, aber auch viele Beeinträchtigungen, nicht unbedingt nur Krankheiten, die diese Menschen mitbringen, habe ich in meiner Krankenpflegeausbildung schon gelernt. So, jetzt haben Sie ganz viele Themen schon angerissen, über
0: die wir natürlich heute unbedingt sprechen müssen. Sie haben den Speisesaal angesprochen, die Menschen, die bei Ihnen arbeiten. Aber wir bleiben noch ein kleines bisschen bei Ihnen. Was hat Sie denn bewogen, Herbergsvater zu werden mit Ihrer beruflichen Vorerfahrung, war das klar oder ist das spontan zu Ihnen gekommen? Ist es Ihnen in den Schoß gefallen?
1: Das war tatsächlich ähm, spontan und ein bisschen ist es mir in den Schoß gefallen. Ich habe viele Jahre in Butjading in einem Ferienpark gearbeitet. Dort ähm, hat mich die Deutsche Jugendherberge tatsächlich gefragt für das weltweit erste äh, neuartige Projekt der Jugendherbergen, das DJ Harisor in neu welches sich mit aufbauen durfte und entwickeln durfte. Das ist also eine äh, dieser Stationen und da war ich stellvertretender Herbergsvater. Danach hat habe ich dann wieder nach kurzer Zeit schon den Weg in die Selbstständigkeit gesucht und äh, wieder zurück in die Gastronomie. Also die erste Begegnung war tatsächlich nach vielen Jahren der Gastronomie mit den Jugendherbergen äh, nach dem Ferienpark in Gutjarding. Da, da waren Sie schon ein bisschen vorgeprägt. Wie kam es dann zu der Idee, Menschen mit und
0: ohne Behinderung äh, mit denen zusammenzuarbeiten und diese inklusive Ausrichtung
1: auch dann für ihre Jugendherberge zu übernehmen oder so zu arbeiten? Ich bin gefragt worden tatsächlich für dieses Projekt in Oldenburg. Ich hatte mich dorthin äh, beworben aus wirklich Neugier und Interesse eben mit behinderten Menschen zu arbeiten. Dieses Konzept ist bei den Jugendherbergen nicht neu. Wir sind der erste Landesverband, der behinderte Menschen, Menschen mit Handicap be ähm, beschäftigt. Und in Leer und in Aurich äh, gab es bislang schon eine Jugendherberge, auch das Service- und Buchungscenter in Bremen. Und Oldenburg kam letztendlich dazu. Und für mich war das einfach ein Reiz, weil es äh, einen alten Beruf, den ich mal erlernt habe, mit dem dem, was ich heute liebe und auch gelernt habe, mache, ja zusammenbringen kann einfach.
0: Und wie schaffen Sie es, ein inklusives Arbeitsklima, eine Arbeitsatmosphäre zu schaffen und die Mitarbeitenden, egal ob sie eine Behinderung haben oder nicht, dass sie gut miteinander arbeiten können und dass
1: sie auch ihren Bedürfnissen entsprechen können? Wie schaffen Sie das? Menschen mit Beeinträchtigungen bringen im Arbeitsalltag Herausforderungen mit. Aber Menschen, die keine Beeinträchtigung mitbringen, ebenso. Das heißt, wir leben häufig in einer Welt, die viel zu schnell geht. Und hier werden wir oftmals daran erinnert, eben auch nochmal ein bisschen ja langsamer zu denken auch und anders zu denken. Und dieses Zusammenspiel zwischen Menschen mit Beeinträchtigungen und Menschen, die nicht beeinträchtigt sind, ist eine große Herausforderung, aber es bringt unheimlich viel Temperament mit, Leidenschaft, Liebe und Anerkennung vor allem und Menschen ohne Beeinträchtigung lernen auch durch diese Begegnung mal einen Schritt zurückzuschalten. Schön, dass Sie das gerade gesagt haben.
0: Bedürfnisse haben Menschen mit und Menschen ohne Beeinträchtigung und ich glaube es ist wichtig darauf einzugehen.
1: Ja, ganz, ganz wichtig in Corona-Zeiten zum Beispiel, ähm, als wir alle nicht arbeiten durften, das war für uns eine große Herausforderung und Menschen, die Beeinträchtigungen haben, haben darunter wirklich gelitten. Also ähm, wir haben nachts teilweise mit denen telefoniert, weil sie verzweifelt waren und gedacht haben, sie verlieren ihre Arbeit. Das war nicht in ihrer Welt, die konnten das nicht begreifen, dass sie jetzt nicht mehr kommen dürfen. Und so haben wir uns was einfallen lassen, erstens, dass wir das Haus aufhalten konnten, aber eben auch, dass wir diese Menschen beschäftigen. Und wenn es nur mit einmal die Woche sehen und einen Kaffee ist und gut zusprechen, dass bald alles wieder gut wird und dass es weitergeht. Kontakt halten. Ja, Kontakt ist für diese Menschen ganz, ganz wichtig.
0: Ich bin euer Herbergsvater", sagt Markus Aquista Paccia aus Oldenburg. Er ist Herbergsvater.
1: Sagen Sie das eigentlich? Stellen Sie sich so vor: Ich bin euer Herbergsvater? Ja, natürlich. Wenn wir Schulklassen und Gruppen haben, dann stelle ich mich mit Vornamen vor, weil man sich bei uns im Hause äh, tatsächlich mit du anspricht. Und dann sage ich: "Bin Markus, bin euer Herbergsvater hier." Und wie nehmen die das auf, die Gäste? überwiegend sind es ja Schulklassen und junge Menschen. Es wird immer noch gelacht und gegrinst, ja. weil die sich das nicht wirklich so vorstellen können. Da sitzt <lacht> da einer, manchmal habe ich auch einen Anzug an oder einen Sakko. Man ähm, denkt irgendwie an einen grauen Mantel, ne? so ein Arbeitsmantel oder so einen Kittel. ne? Ja genau, weil, weil es könnte ja auch der Hausmeister sein, so ja. wie es teilweise im Frühjahr so war. ja. Aber das ist eben nicht und wenn man bei uns ins Haus kommt, dann merkt man auch, oh, auch bei den Jugendherbergen haben sich die Zeiten ähm, geändert.
0: Ja, Und äh, bei Ihrer Jugendherberge war es ja auch so, dass Sie in der Planungsphase mit dabei waren.
1: Ja, ich durfte die Jugendherberge tatsächlich von Anfang an mit begleiten. Also von der Bodenplatte an gab es mich schon. Ich durfte über Formen und Farben mitentscheiden. Ähm, wir haben darauf geachtet, dass dieses Konzept auch eben so konzipiert wird, dass es für behinderte Menschen geeignet ist, dass diese das im Arbeitsalltag leichter haben. Aber auch ganz, ganz neue Dinge plötzlich auftauchen. Das sieht man an den Farben, Formen und an dem, ja, ähm, wenn man reinkommt, an dem Restaurant allein schon. Ja, und wie ist mit Plattdeutsch überhaupt? Ich bin nicht Plattdeutsch aufgewachsen. Meine Oma hat tatsächlich noch Plattdeutsch gesprochen. Also im Alltag kenne ich das. Ich verstehe es auch wohl noch, aber sprechen wird schwierig.
0: Ja, da können wir ein bisschen Nachhilfe machen, das machen wir dann außerhalb dieses Gespräches. gebe ich Ihnen ein bisschen was mit und dann können Sie immerhin so tun, als würden Sie Pladeutsch können. Das ist
1: perfekt, ich habe
0: gehört, Sie können das fließend. So ein bisschen, ja genau. Sie haben vorhin von dem Schirmans gesprochen, also dieses gastronomische Kon Konzept, dass Sie gesagt haben, wir haben jetzt nicht den Speisesaal, sondern es soll eine andere Atmosphäre stehen mit Kaffee und Bistro und so weiter. Wie sind Sie denn auf dieses Konzept gekommen?
1: Als ich eingestiegen bin in dieses Konzept, war klar, dass dort etwas anderes geschaffen werden sollte als den Speisesaal. Und letztendlich musste das mit Leben gefüllt werden. Und durch meine ähm, sechs Jahre Selbstständigkeit in der Gastronomie habe ich diese Erfahrung mitgebracht. Und für mich war wichtig, dass das Schirmans auch und für uns, für die Jugendherberge im Nordwesten war wichtig, dass es eine Begegnungsstätte wird, wo sich eben Menschen unterschiedlicher Generationen, Hautfarben, Identitäten, Treffen, wo Schülerinnen und Schüler äh, gemeinsam mit Seniorinnen und Senioren ähm, ja, an einem Tisch sitzen, sich unterhalten. Das, was eigentlich manchmal zu kurz kommt. Also dieses sich unterhalten, statt in den sozialen Medien sich gegenseitig zu schreiben. Und wie gehen die Kinder und Jugendlichen mit der Jugendherberge um. Also
0: ich kann mich erinnern, dass wir früher jede Menge Mist gebaut haben, dass wir äh, mit Seife rumgeklebt haben, äh, dass wir manchmal auch mit irgendwelchen Sachen rumgeschmissen haben. Also manchmal in dem Alter ist man ja auch dann äh, voller Dampf sozusagen. Ähm, ist es bei Ihnen auch so oder
1: haben die Kinder und Jugend vielleicht einen anderen Respekt vor dem Haus? Also erstmal schläft der Herbergsvater zwischendurch auch in seinem eigenen Haus, früher ja. war das gang und gäbe, ähm, wenn das mir zu laut wird auf den Fluren, dann sage ich auch was, Blödsinn wird bei uns auch gemacht. Aber ich bringe ja selber auch Erfahrung mit. Jeder ähm, unserer Mitarbeitenden hat schon mal in einer Jugendherberge übernachtet. Und äh, bei uns kann es nicht passieren, dass man einen Lattenrost in einem Bett so manipuliert, dass wenn man in das Hochbett einsteigt, runterfällt auf den anderen, ähm, weil wir vorgesorgt haben. Einfach weil wir aus genau diesen Dingen, was wir früher als Schüler gemacht haben, gelernt haben.
0: Markus Aquistapacci ist bei mir zu Gast aus Oldenburg, geboren in Budjadingen. Er ist Herbergsvater einer Jugendherberge in seiner Stadt. Inklusion wird ganz groß geschrieben. Dort arbeiten Menschen mit und ohne Behinderung. Wie schaffen Sie das, Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten so zu motivieren, dass sie auch unabhängig
1: von ihren Einschränkungen ihr volles Potenzial entfalten können? Es ist ganz wichtig, dass man sich mit den Menschen, die dort arbeiten, unterhält. Man muss fragen, welche Einschränkungen die mitbringen. Diese Einschränkungen, die diese Mitarbeiter mitbringen, sind für uns teilweise eben auch von Vorteil, weil sie so viel Liebe und Enthusiasmus mitbringen, dass die Einschränkungen, nebensächlich sind tatsächlich. Also wir versuchen die auch auszugleichen mit anderen Mitarbeitenden, die keine Einschränkungen mitbringen. Und ähm, diese werden dann ergänzt. Bei uns beschäftigen wir die, die Menschen in allen Abteilungen. Also es geht nicht danach dass in der Reinigung zum Beispiel nur Menschen mit Beeinträchtigungen beschäftigt sind, sondern sie arbeiten wirklich in allen Bereichen. An der Rezeption sitzt ein Rollifahrer, in der Küche arbeitet jemand, der zum Beispiel nur einen Arm zur Verfügung hat. All diese Einschränkungen, selbst aber auch psychische Erkrankungen sind bei uns möglich, also Depressionen oder Angststörungen, Autismus ist bei uns auch da. Und wir versuchen das letztendlich auszugleichen mit mehr Personal auch und versuchen das aufzufangen. Und Einschränkungen sind ja sehr
0: vielfältig, wie Sie es gerade ja auch schon gesagt haben. Ich trage eine Brille, das ist ja schon eine kleine Einschränkung, wenn man will. Wo holen Sie sich Rat her, dass Sie mit den Mitarbeitenden auch den richtigen Umgang finden? Ich ich kann mir vorstellen, dass es da manchmal Schwierigkeiten oder Herausforderungen
1: gibt. Ja, wir haben eine Sozialpädagogin im Haus auch beschäftigt, die auch für die Jugendherbergen mit Inklusionsstandorten zuständig ist. Da bekommen wir Unterstützung, aber auch zum Beispiel vom IFD-Integrationsfachdienst, von den Arbeitsämtern, Jobcenter oder letztendlich auch von Reha-Trägern, die uns immer wieder unterstützen. Manchmal bedarf es zum Beispiel anderes Arbeitsmaterial, eine andere Tastatur, ein anderer Bildschirm, ein Schreibtisch darauf und runter fahrbar sein muss, weil ein Roll Rollifahrer ähm, darunter da muss. Und da brauchen wir Hilfe und Unterstützung tatsächlich. Das können wir nicht alleine. Es gibt ja Menschen, die haben Berührungsängste, wenn Sie mit Menschen mit Behinderungen
0: in Kontakt kommen, weil Sie denken, ah, ich könnte etwas falsch machen, ähm, ich könnte ein falsches Wort verwenden, ich könnte im Umgang, im Umgang Fehler machen. Sind Ihnen da schon Fehler unterlaufen?
1: Und wenn ja, wie gehen Sie mit Fehlern um? Ich habe bislang eine einzige negative äh, Erfahrung in Oldenburg machen dürfen, dass eben jemand nicht damit einverstanden war, was da passiert war. Ein Mensch mit Gedächtnisstörungen hat die Bestellung nicht aufgenommen, ähm, und Gäste waren ihm wirklich unzufrieden. Dann sind wir vielleicht nicht die richtige Lo Lokalität, muss ich sagen. Bei uns ist wirklich jeder willkommen, aber ich erwarte eben auch die nötige Akzeptanz für solche Situationen.
0: Ja. Das kann natürlich sein, dass Menschen Vorurteile oder Vorbehalte haben, gerade ihre Gänz Gäste und da sagen sie, sie sind nicht das richtige Haus, aber wie gehen sie denn damit um im Haus? Gibt es da eine Policy, gibt es da eine Art, wie man damit umgeht? Wie ist so ihre Reaktion?
1: Das Motto der Jugendherbergensgemeinschaft erleben. Und das pflegen wir eben auch im Arbeitsalltag. Ähm, die Mitarbeitenden haben immer Ansprechpartner an der Seite. Die Mitarbeitenden sind mitten im Arbeitsalltag inbegriffen und ähm, sie machen die ganz normalen Tätigkeiten wie jeder andere auch letztendlich. Ähm, manchmal dauert es halt ein bisschen länger oder eine Arbeit muss anders gemacht werden. Ähm, wir pflegen das im Hause so, dass wir eben Rücksicht darauf nehmen und jeder darf auch selber mitteilen, welche Einschränkungen er mitbringt und die andere Mitarbeiter, die keine Einschränkung haben, nehmen eben auf diese Rücksicht. Oftmals wird geholfen, unterstützt auch und das Verständnis dafür gezeigt. Für uns ist es kein Problem. Eigentlich tauchen diese Beeinträchtigungen bei uns im Arbeitsalltag gar nicht auf. Und
0: dennoch gehen sie auf die einzelnen Bedürfnisse der Mitarbeitenden ein ob sie nun eine Einschränkung haben oder nicht. Warum ist das so wichtig, auf die Bedürfnisse von Mitarbeitenden einzugehen? Man könnte ja sagen, das ist jetzt kein Wunschkonzert. Wir sind hier ähm, an einer Arbeitsstelle.
1: Na, grundsätzlich muss man sich überlegen, als auch Herbergsvater oder Leiter so einer Einrichtung, dass die Mitarbeitenden die Säule des Unternehmens sind und ich nicht unbedingt derjenige, der da die Manpower mitbringt. Ich bin nur der Kopf letztendlich. Warum machen Sie das denn, dass Sie mit Menschen mit Einschränkungen zusammenarbeiten? Es wäre ja
0: leichter, mit Menschen zu arbeiten, die keine Einschränkung haben.
1: Was ist leicht im Leben? Wenn man sich keine Herausforderungen nimmt, ähm, dann ist es leicht. Für uns ist diese Herausforderung total wichtig, Menschen mit Beeinträchtigungen im Arbeitsalltag zu integrieren. Und es wird heutzutage noch viel zu wenig gemacht, weil ich glaube, dass viele Arbeitgeber da auch eine Angst davor haben. Das ist einfach eine Barriere, die da ist. Und ich kann da nur sagen, ähm, die kann ganz schnell gebrochen werden, diese Barriere, weil es eine Bereicherung ist für ein Unternehmen. Man wird unterstützt. Letztendlich gibt es natürlich auch eine finanzielle Unterstützung seitens der Ämter. Aber hier ist es einfach eine Bereicherung für das Arbeitsleben. Jetzt sagen Sie, das ist eine Bereicherung. Was ist denn ähm,
0: der, der, der Output, den Sie dadurch haben? Was ist der Gewinn, den Sie als Unternehmen daraus haben?
1: Wir merken, dass uns ähm, die Gäste wirklich zufliegen. Die finden das toll, was wir da machen. Die ähm, Menschen erzählen das weiter, die auch bei uns beschäftigt sind. Es gibt viel Lob ähm, letztendlich. Und irgendwann ist natürlich auch bei uns, wie soll ich sagen, wenn wir, wir haben gerade aktuell 60, 65 Mitarbeitende, irgendwann ist dann das Ende erreicht und wir wollen gerne Vorbild sein und Leuchtturmprojekt auch für andere Arbeitgeber, damit da noch viele mehr kommen, die das machen.
0: Und Sie sind auch ein Vorbild dadurch, dass Sie den Mitarbeitenden das gleiche Gehalt sozusagen für die gleiche Arbeit geben. Wie wirkt sich das auf die Motivation der Mitarbeitenden
1: aus? Jetzt kann man die andere Seite wieder betrachten, dass die Menschen, die keine Beeinträchtigung mitbringen, sagen, warum? Der, der eine Beeinträchtigung hat, kriegt ja genauso viel Geld. Für uns ist es eine Motivation, das gleiche Gehalt zu zahlen und es ist auch letztendlich so vorgegeben, vorgeschrieben. Wir sind der erste Arbeitsmarkt, wir unterscheiden uns deutlich von einer Werkstatt für Beeinträchtigte. Wobei man auch sagen muss, dass eine Werkstatt unheimlich wichtig ist bei uns in der Gesellschaft, denn da finden auch Menschen mit Beeinträchtigung eine Beschäftigung.
0: Könnte ich jetzt als ähm, ganz normaler Besucher
1: bei Ihnen übernachten, wenn ich jetzt in Oldenburg gestrandet bin? Jeder, der bei uns übernachten möchte, ist sehr herzlich willkommen. Bei den Jugendherbergen ist nach wie vor so, dass man einen Jugendherbergsausweis braucht. Das heißt, einen Mitgliedsausweis. Und dann darf man und nur dann darf man bei uns übernachten. Könnte ich den unkompliziert kriegen, direkt an der Rezeption,
0: wenn ich denke, das ist ein tolles Haus, hier möchte ich jetzt heute spontan übernachten oder müsste man das lange im
1: Voraus, wie sich das gehört, beantragen? Ganz spontan an der Rezeption, einfach buchen, wenn man den an der Rezeption beim Einchecken noch nicht hat, kann er direkt an der Rezeption erworben werden. Was für Menschen kommen denn zu Ihnen ins Haus? Gibt es auch ähm,
0: Räume oder haben Sie ähm, auch Kapazitäten für Menschen, die eine Beeinträchtigung
1: haben, die dort übernachten können? Ja, das Haus ist so konzipiert, dass es eben behindertengerecht ist tatsächlich. Wir haben behindertengerechte Zimmer zum Übernachten, alles ist rollstuhlgerecht. Man kann in die Dusche ohne Probleme fahren, ähm, man kann das ganze Haus von oben bis unten tatsächlich besuchen, zum Beispiel auch als Rollstuhlfahrer. Wir sprechen ja oft von Barrierefreiheit. Was
0: ist in Ihrem Haus mit Barrierefreiheit gemeint? Wir denken ja immer nur an Menschen, die einen Rollstuhl nutzen, aber da gibt es ja verschiedene Formen.
1: Ja, ähm, auch unser Haus hat natürlich noch Herausforderungen, zum Beispiel Menschen, die nicht sehen können. Ähm, da wird die Hilfe direkt an der Rezeption angeboten, weil wir zum Beispiel keine Ausschilderung im Haus haben für Menschen, die nicht sehen können. Ähm, für körperliche, geistige Einschränkungen ist das Haus sehr, sehr gut geeignet. Jetzt pendeln Sie von Kloppenburg nach Oldenburg in die Jugendherberge.
0: Wie ist es denn, wenn Sie von Oldenburg wegfahren und nach Kloppenburg fahren? Wie schalten Sie in
1: Kloppenburg ab? Ich habe eine Familie zu Hause. Ich habe äh, Zwillinge, 18 Jahre alt. Und ich kann sehr gut abschalten, denn mittlerweile ist es so, dass die mich bekochen. Auch wenn ich mal Koch gelernt habe ursprünglich, aber wenn ich nach Hause komme, ist das Essen fertig. Und mein Mann und die Kinder sitzen am Tisch und wir können endlich gemeinsam essen. Denn mindestens eine Mahlzeit am Tag haben wir uns gesagt, wird, solange die Kinder noch zu Hause wohnen, gemeinsam eingenommen. Da ist natürlich immer die Frage, wenn Kinder im Haus sind, wer kümmert sich um die Kinder oder wer hat sich um die Kinder gekümmert? Bislang haben mein Mann und ich das tatsächlich aufgeteilt. Mittlerweile sind sie wirklich erwachsen, ja, und groß und eigenständig. Ähm, davor haben wir uns wirklich aufgeteilt und ich habe ja nicht immer äh, in Oldenburg gearbeitet. Wie gesagt, ich war sechs Jahre in Kloppenburg selbstständig und hatte dann viel Zeit eben auch für die Kinder, wenn sie aus der Schule gekommen sind, sind sie halt bei mir in der Gestätte Essen gekommen. Wie finden die Ihre Jugend, der Berge, Ihre Kinder? Das ist ganz interessant. Die Kinder sind ja aufgewachsen in der Jugendherberge in neu harlinger Und auch da haben unsere Kinder festgestellt, dass die Jugendherberge einen riesengroßen Sprung gemacht haben. Ich muss dazu sagen, unsere Kinder äh, arbeiten auch bei mir in der Jugendherberge, denn sie sollen sich ihr eigenes Geld verdienen. Und so war es früher, dass die Familie in einer Jugendherberge in der Jugendherberge aufgewachsen ist. Somit erwarte ich jetzt auch von meinen Kindern, dass sie halt bei mir arbeiten. Ja, so gehört sich das ne? und ist auch eigentlich eine gute Schule, oder? Ich vermute oder zumindest höre ich, dass unsere Kinder gut geraten sind und dass sie gut erzogen sind und äh, ja, sie sind ganz gut geworden in einer Jugend. Ja, schön, dass Sie zufrieden sein können mit Ihren Kindern und auch mit Ihrer Jugendherberge. Die ist ja eigentlich
0: fertig, aber trotzdem lassen Sie uns mal nach vorne schauen. Was wünschen Sie sich für Ihre Jugendherberge
1: in Zukunft, also in den nächsten fünf oder in den nächsten zehn Jahren? Ich hoffe, dass das Konzept letztendlich gut ankommt. Wir sind gerade aktuell dabei, auch das Gastronomiekonzept in Bremen zu konzipieren. Für, für uns ist es einfach ein Wunsch, dass wir ein beständiges Team haben. Weiterhin sehr gerne auch Menschen mit Beeinträchtigungen zu uns ins Haus kommen, zum Arbeiten, zum Praktikum, das Genießen. Und ja für die Zukunft kann ich sagen, ich hoffe, dass das Haus in ein sicheres Fahrwasser fährt. Denn wir können sagen, dieses Jahr ist das erste Jahr nach Eröffnung, wo wir ähm, das Haus erst so richtig kennengelernt haben. Denn vorher war Corona und wir waren geschlossen kurz nach der Eröffnung. Dann drücke ich die Daumen und grüßen Sie Ihre Mitarbeitenden ganz herzlich von mir und die Kinder und den Ehemann auch. Das mache ich. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, und Sie zu Hause und unterwegs am Radio. Bis zum nächsten Mal. Und dann schauen wir mal, wer dann vor der Tür steht, wenn es heißt Die Baba hat Besuch. Die Baba Moin. hat Besuch. Echte Menschen, echte Geschichten. Ein Podcast von NDR Niedersachsen. Zu hören
1: in der ARD Audiothek, in der NDR Niedersachsen App und überall da, wo es Podcasts gibt.